0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works Quando a gente fala de cães de caça e os que a gente vai estar tá falando hoje aqui Eu vou estar tá mais especificamente falando do que em inglês são chamados de gun dogs Gun dogs, se você for traduzir ao pé da letra, vai significar cães-arma, né, ou cães de arma, alguma coisa assim. Um, e esses cães, essa categoria de cães era uma, é uma categoria de cães que ajuda ainda hoje, mas é mais frequente antigamente, né, porque a caça tem cada vez se tornado menos popular, uh, ajudava caçadores a uh, de diversas formas, na verdade. Uh, mais caçadores armados a obter as suas uh, caças, né? aquilo que ele estava caçando. A grande maioria das vezes isso vai ser pássaros, tá? Isso, esses cães que a gente vai estar tá falando mais especificamente, vai estar tá sendo relacionado uh, a isso, a pássaros. E daí dentro desses, desses cães existem divisões, subdivisões, cães que têm tarefas diferentes dentro desse processo de caça. E o que, que isso significa? E uh, nem todos esses cães fazem exatamente a mesma coisa, eles são especialistas, tá? Então eles foram criados exatamente para fazer coisas bem específicas dentro desse processo de caça. Então a gente vai ter o que a gente chama de cães levantadores e o que, que significa isso. Também em inglês seria flushing, né? Uh, flushing dogs, que seriam os cães que encontram a caça, ou seja, os pássaros, né? E eles correm. Ou eles espantam essa caça. Eles correm para cima para espantar essa caça, para que esses pássaros então se levantem voo, né? Por isso se chama uh, levantadores. Que eles levantem voo para que daí o, o caçador possa atirar naquele naquele pássaro. Daí tem o que a gente chama de cobradores, ou em inglês são os retrievers, né, que é muito conhecido esse termo mesmo para nós que falamos português, que são aqueles animais que foram criados para especificamente buscar a caça depois de abatida. E daí a gente tem também os apontadores. E o que são os apontadores? São aqueles que encontram a caça e eles mostram, eles apontam para o, o caçador, onde é que está essa caça, e o caçador vai lá e ele mesmo levanta a caça. Óbvio que, eu estou falando dessas três especialidades, mas existem, sim, cães que vão fazer mais de uma coisa, mais de uma dessas coisas, tá? Então, vai ter cães que vão, por exemplo, apontar e depois levantar sob comando, né? Apontar a caça ficar lá e daí, quando o caçador fala para ele, ele vai lá e espanta para eles levantarem voo. Então, tem, tem uh, funções diferentes, alguns vão... Uh, depois de levantar, buscar também, né? o, o fazer o, o, a cobrança, né? o retriever. Então, uh, essas tarefas elas podem se intercalar aí, mas cada cão tem, mesmo dentro dessas tarefas, uma especialidade, eles são melhores em uma coisa, uh, dentro dessas diversas coisas que eles se fazem. E daí eu vou falar um pouquinho mais sobre o, cada um desses grupos de cães, e, ao final, a gente vai fazer um tipo de um quiz aqui de tentar reconhecer alguns desses cães através de algumas imagens que eu coloquei aqui. Infelizmente, se você está no podcast, você não vai saber mais. Eu vou uh, falar a explicação, obviamente, desses cães uh, aqui no áudio também, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre eles. Bom, uh, vamos começar, então, com a ideia dos cães apontadores. Tá? que vão ser aqueles cães que são chamados de Pointers né? ou Setters também. Tem um monte, são diversas raças de diversos lugares do mundo uh, que têm uh, originalmente essa função. Geralmente, esses uh, animais, eles, eles podem, né? eles trabalham ou sozinhos ou em grupo, né? com outros cães, mas eles geralmente trabalham mais afastados, do condutor, não tão perto, não tão colado, quanto outros que eu vou explicar para vocês. Esses uh, esses cães, eles têm uma forma bastante uh, distinta, bastante específica de trabalhar, da forma de se movimentar para conseguir encontrar os uh, animais, os pássaros que eles estão buscando para eles poderem apontar. Uh, óbvio que isso vai variar um pouquinho de indivíduo e também um pouco do treinamento também. Mas é muito comum que uh, eles trabalhem em zigue-zague, né? andando de um lado para o outro, buscando o ponto onde eles vão encontrar o, o, os pássaros. Mas também eles podem trabalhar em, com círculos grandes dentro de um determinado perímetro. E uma, talvez até uh, fazendo, meio que delimitando um determinado perímetro e daí trabalhando em zigue-zague depois dentro desse perímetro é, é bastante interessante. Isso pode, pode ser coisas que acontecem que são naturais, né que fazem parte do, do instinto natural do cachorro, ou seja, esses cães estão sendo criados há muitos anos para executar essas funções selecionadas, então muitos apresentam uh, tais comportamentos uh, naturalmente, mas também muitos têm que ser ensinados, pelo menos ajudados a entender esse tipo de, de processo né? uh, de caça. Quando eles encontram a caça, e daí eles vão estar tá usando, obviamente, uh, os sentidos da visão, os sentidos da audição, os sentidos do olfato, né? para conseguir encontrar, eles vão congelar. Ou eles vão apontar, né? que é muito como você já deve ter visto uma imagem da, de um cão apontando, uh, ou eles vão ficar naquela forma... Uh, como se estivesse espreitando, né, prestes a atacar. E vão congelar ali para que o, o caçador possa vir. E o que é muito interessante disso é que quando esses cães trabalham em grupo, quando um cão ele localiza a caça, os outros cães eles fazem uma coisa que eles chamam de honrar isso, eles honram essa localização. Então eles também param, eles também congelam quando um cão congela. Então, é muito interessante isso. E quando esse cão está trabalhando, ele tem que estar... Tá... Então, obviamente, se ele vai honrar a caça do outro, ele tem que estar tá atento ao outro cão. E também tem que estar tá super atento ao condutor, às coisas, que, os comandos que o condutor ah, venha a dar. Então, é por mais que ele esteja trabalhando à distância, ele está trabalhando em conjunto com o condutor. E isso é um fator muito importante que vai... Tem muita influência no comportamento desse cão no geral, quando você leva esse cachorro para dentro de casa, e também na forma que você vai treinar esse cão. Então, lembrem disso, né? Esses cães, por mais que eles estejam trabalhando à distância, eles estão muito conectados entre si e conectados também com a pessoa que tá ali, né? no caso, o caçador. Uh... Esses cães, em alguns casos, né, vão estar tá ali né, apontando e, de, e, às vezes, sob comando, vão também levantar a caça para o caçador uh, acertar lá o pássaro. Tá? Então, esse seria, obviamente, bem por cima, né, a, a, como esses cães apontadores uh, trabalham, funcionam. Né? Daí, a gente tem o que a gente chama dos levantadores, que daí são os que, mais especificamente, trabalham com a ideia de levantar, fazer a caça uh, voar, né, para que eles possam, então, uh, para que o caçador possa acertar. Geralmente, esses animais vão trabalhar um pouco mais próximos do condutor, eles e os, uh, os cobradores, né, os retrievers também. Por quê? Se ele trabalhar muito longe e levantar a caça muito longe, o que vai acontecer é que pode ficar fora do alcance do condutor, do caçador para acertar aquela caça. Então eles têm que trabalhar numa distância mais curta, mais próximos do caçador. Tá? Então esses cães vão trabalhar um pouco mais próximos. Eles são usados para alguns tipos de, de caça específico, pássaros que não tendem a voar tão facilmente, que andam bastante. Então, o que isso significa? O pássaro está lá, né, na, na moita, no mato, o que quer que seja, ele ouve o caçador se aproximando e daí ele pu, 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 sai andando e se mantém no mato, se mantém na moita, ou seja, fora do alcance visual do caçador. Então, ele não consegue encontrar. Então, o que, que acontece? Esses cães, eles vão, eles encontram... E daí, de uma forma bastante agressiva, né, ou não agressiva no sentido de atacar, mas na, na intensidade, né, uh, eles vão correr para cima desse, desses pássaros para fazer com que eles, né, não tenham tempo de correr, que eles, por uh, uh, reflexo, né, simplesmente opa, voem, levantem voo. E nesse momento, é o momento que o caçador vai acertar o pássaro. Agora... Uh, o que é interessante é que quando eles fazem isso, esse movimento de levantar a caça vem seguido de um congelamento. Por quê? Porque eles vão observar os pássaros que voam, que levantaram o voo, e localizar pum, qual é o pássaro que é acertado e vai cair. tá? Porque Eles vão uh, marcar exatamente o passa eles vão marcar, todos aqueles que voaram, eles vão marcar qual, o que ele vai perceber que cai, né, que é abatido, uh, e daí, sob comando do condutor, ele vai lá e busca, então ele também, tá, faz, no caso, esse trabalho de, de busca, de retriever, de cobrança que outros cães também mais especificamente farão, que daí a gente entra já no caso dos retrievers, né que são cães que foram uh, criados e, e não criados muitas vezes até simplesmente adaptados, né? Vocês vão ver que tem cães que foram criados para uma coisa e daí com os anos foram sendo adaptados para outros. Uh, mas no caso eles são usados geralmente esses cães, os retrievers, para caça ou para busca, né? Para caça de uh, animais de pássaros aquáticos, ou seja, patos e tudo mais, onde realmente tem água. Mas isso não significa que eles não possam ser usados para outras uh, outros tipos de caça na terra também, né? em locais secos também. Então, uh, Mas uh, a grande maioria foi criado para trabalhar nesses lugares mais pantanosos, onde tem água e tudo mais. E como é que funciona? Esses cães eles também vão trabalhar muito próximos aos seus condutores, eles vão estar perto do condutor, eles não vão estar saindo correndo aí, caçando... Uh, sem, sem uma finalidade específica de buscar, tá? Então, para isso significa que eles vão permanecer juntos ao seu condutor, eles vão uh, esperar né, o condutor acertar um pássaro para daí, sob comandos, eles irem buscar. Só que, como eles não estão fazendo o levante, eles não estão espantando esses pássaros, o que acontece é que eles vão... Uh, ter que ficar atentos ao que a arma do caçador eles vão ter que ficar olhando a arma para onde a arma está apontando para que daí eles possam identificar qual vai ser o, de onde vai cair o pássaro tá porque pode ser por exemplo tem um grupo de, de pássaros voando ali ele não sabe se vai ser aquele grupo se é aquele grupo então, ele tem que ficar olhando a, a arma e daí marcar onde está sendo apontada ver onde foi abatida e daí marcar onde foi que caiu o pássaro. O que é muito legal disso é que uh, esses animais, esses cães, eles têm uma memória que é diferenciada. Por quê? Muitas vezes são vários pássaros que são abatidos. E o que é muito, muito legal é você ver, eu já tive a oportunidade de ver, não com animais mesmo, não com uh, pássaros, mas existem formas de você treinar esse tipo de, de, de que a gente pode chamar de esporte, né, de atividade, ah, de uma forma adaptada, onde você não usa realmente pássaros, você usa o que eles chamam de dummies, né? Que são uns, um, uns objetos compridos que o, o cão busca no lugar dele buscar um, um pássaro. E eu já vi o treinamento disso e realmente é assim, vai pum, ele tem um lançador, né? Que faz o negócio voar muito longe. E daí... Pum, joga, 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 e o cão, ele memoriza onde cada uma das coisas foi jogada, porque ele, vamos supor, caíram três dummies, quatro dummies, né, ou desses objetos. Daí o, o condutor fala pra ele, busca aquele que caiu pra lá. O, o animal não sabe mais onde tá, porque de repente caiu num lugar onde ele não consegue mais ver, né, então vamos supor que numa moita ele não, não consegue mais ver, é um objeto pequeno. Então ele vai, pum, daí ele volta, traz o objeto ele fala para sair de novo, o cachorro lembra onde tinha caído os outros, ele vai um a um e vai buscando né? o que é muito legal, e eu sei que isso não é uma coisa que é normal de todos os cães tá? é bastante específico, é algo que foi desenvolvido através da criação seletiva tem uma outra coisa também que eles fazem esses mesmos cães que é fazer o que a gente chama de busca cega, ou seja, o cão ele não sabe, ele não viu, de repente ele estava olhando aquele lado, aí caiu um outro lá atrás então ele não sabe onde caiu o outro então ele também é treinado para responder a comandos verbais, às vezes de apito também, e comandos visuais para buscar a uh, caça sem que ele tenha visto. Ele não sabe onde é que está, ele vai simplesmente seguindo o direcionamento do seu condutor até ele encontrar uh, onde está a caça. O que é muito bacana, é um treinamento muito legal assim também, né? E bastante complexo, né? Uh, outra coisa que também é interessante que é dentro da, da, desses, dos retrievers, né, dos cobradores, também existe esse conceito de honrar a caça do outro. Ou seja, quando um está indo buscar o, o, a caça, o pato, o que quer que seja, o outro, porque muitas vezes eles caçam, uh, são vários caçadores e vários cães juntos, uh, o outro respeita isso, ele não vai atrás da caça do outro. É, então, óbvio isso tem a ver com treinamento tem a ver com o, o, o cachorro acostumar com esses com esses conceitos, né, com essas ideias aí, mas muito também disso é instintivo e foi selecionado através de centenas de anos, nesse caso, desses cães para que acontecesse dessa uh, dessa forma, então uh, realmente são características bastante específicas desses cães né? eles trabalham de forma diferente como eu mencionei, alguns vão fazer Uh, vão fazer mais de uma coisa, né? mas eles têm também suas especialidades. Inclusive, os Retrievers, né, uh, tem alguns deles, como o Labrador, o, o, o Golden, tem essa essa fama de ter aquela mordida macia, mordida suave, né, que seria uma mordida onde eles buscam, no caso, a caça e não destroem a caça, o que é algo que é muito interessante também, se a gente for pensar... Uh, na questão do, do, da sequência predatória natural dos cães né? o, que partes dessa sequência está sendo utilizada né? e está sendo uh, ressaltada durante esse processo e que partes que na verdade não está sendo suprimida né? porque o natural seria o cão pegar uma caça e dilacerar, morder, de secar né? e comer. E não simplesmente morder gentilmente e trazer para entregar para uma pessoa. Então, isso é muito uh, interessante também. Como essa seleção genética mexeu com a própria sequência predatória natural dos cães. E como isso é, é interessante e forte, né? Uh, uh, como a criação pode influenciar em algo que é tão uh, natural dos cães, né? tão essencial para os cães, que é a sequência predatória. Tem a ver com a ideia do cachorro... Vê, vem, vem cá. Tem a ver com a ideia dos cães ah, sobreviverem mesmo, né? sequência predatória, se você for pensar geneticamente, originalmente, tem a ver com a ideia do cão conseguir seu alimento para sobreviver. E a gente consegue alterar isso através de uma criação ah, seletiva bom uh, daí beleza a gente tem esses grupos aí diferentes de cães de caça né desses cães esses gun dogs e como é que funciona agora no caso dessas pessoas que vivem com esses cães né porque uma coisa é óbvia a gente sabe uh, que esses cães se foram criados para essas atividades são cães que provavelmente tem muita energia né tem cães que tem são cães que têm uma capacidade atlética muito grande e uma necessidade grande também de estar uh, se exercitando fisicamente. Óbvio que todo cão de trabalho, ele também precisa se exercitar mentalmente. Na verdade, todos os cães, mas esses cães sem estímulos uh, cognitivos, eles acabam realmente tendo muitos problemas, né? A gente tem que pensar em cães de trabalho uh, e, as, e essas, esses instintos naturais como sendo necessidades mesmo deles. Uma vez que, está, que isso foi criado no cão, que foi estimulado, selecionado, isso passa a ser uma necessidade para ele. E essa necessidade, é a gente tem que pensar como se ela fosse uma qualquer outra necessidade. Vamos supor, todo mundo tem a necessidade de comer. É uma necessidade. Se você não come, você começa a ficar mal, você passa mal, você fica com raiva, você fica nervoso, você começa a procurar comida, você começa a fazer o que for necessário para conseguir suprir essa necessidade. Se você tem outras necessidades, né, que também são muito importantes, como, por exemplo, necessidade de se exercitar, necessidade de a, 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 estímulos ambientais, de pensar, de fazer, de, de fazer coisas, como esses cães vão ter, se essas necessidades não são supridas, é a mesma coisa que você ter fome e não ter comida. né? Então, obviamente, que isso vai resultar em quê? Vai resultar em problemas, vai resultar em comportamentos que vão estar tentando, de alguma forma, satisfazer essas necessidades. É isso que as pessoas têm que tentar entender, que problemas de comportamento muitas vezes são simplesmente uma busca desesperada do cão de satisfazer essas necessidades que, são, que foram selecionadas, que foram criadas por nós mesmos. Aí entra aquele conflito né, de trazer cães que foram criados para uma função para não exercer essa função e ficar entrancados dentro de casa. Uh, mesmo aquelas linhagens que são linhagens de exposição, tá, de cães que são criados por conta da sua estética, e tal, muitos deles vão ter ainda muitas características uh, originais e instintivas aí de trabalho. Então, isso vai, problemas vão acontecer independente. Né? Vai ainda aparecer muito esse, esse, essas necessidades, ainda vão ser muito óbvias. Agora, uh, alguns dos problemas são muito comuns né? nesses casos desses cães. Primeiro, óbvio, hiperagitação. Né? O cachorro, aquela coisa de ficar, não parar, de ficar agitado o tempo inteiro. Né? porque Inclusive, uma pessoa me perguntou isso. Pô, Dante, mas se... Uh, porque cães, no geral, eles descansam muito durante o dia, né? Vamos supor que 20% do dia eles estão ativos, uh, 30% eles estão uh, meio que acordados, mas não ativos e 50% eles estão dormindo. 20% são quase 5 horas de atividade, né? Então, uh, isso no caso do cachorro está suprindo as suas necessidades. Imagina ele não está suprindo. Então, possivelmente, esses 20% vão ser mais, porque é, o que ele teria para fazer de atividade não é o suficiente para suprir as suas uh, necessidades. Então, você vai acabar tendo um cão que vai parecer que está o tempo inteiro sem parar, agitado para cima e para baixo. Uh, esses cães, como, a gente já, como eu já mencionei aqui, são cães que, e por isso que eu falei que era tão importante logo no começo da live, esses cães foram criados para trabalhar em conjunto com as pessoas. Tá? não trabalhar de forma independente. Tá? Por mais que a gente tenha os pointers, os, os apontadores, né, trabalham um pouco mais distante, eles ainda estão extremamente atentos às pessoas. Estão atentos às pessoas e aos outros cães também que estiverem, no caso, trabalhando juntos. Então, uh, isso é algo que tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque esses cães eles precisam do contato. Eles precisam estar perto de gente para eles. Isso é parte, faz parte de quem do que eles são. Então, eles vão ter problemas, por exemplo, de busca de atenção, problemas de necessidade de contato social que, se não suprida, no caso, vai virar um problema. Né? Então, por isso que você ter cães uh, desse desse tipo trancados no quintal e não convivendo com uh, as pessoas, né? ficando isolados, você vai ter problemas. O cachorro vai ter problemas e, consequentemente, você vai acabar tendo problemas também. Então, é muito importante a gente ressaltar isso, porque esses cachorros precisam de contato. Eles precisam estar com as pessoas, eles foram criados para estar com as pessoas. E esse mesmo fator é um dos fatores que faz com que eles sejam ah, mais fáceis de treinar. Também, porque tem uma tendência natural deles de querer estar com as pessoas, de querer prestar atenção. Uh, essa esse, uh, essa falta de contato social, essa falta de... de uh, dessa necessidade de, de suprir essa necessidade dos cães, geralmente também vai gerar cães que uh, são muito uh, brutos na hora de interagir. E muitos desses cães têm porte grande, né são considerados de porte grande. Então, pode ser realmente um problema. É, pode derrubar a pessoa, pode ser incômodo, pode machucar. Então, uh, se você tem criança, né, tudo isso vai ficando mais uh, complicado. Outra coisa que é muito comum né, em cães uh, de caça perseguir objetos. Né? Em muitos casos, quando os cachorros não têm suas necessidades supridas, isso começa a extrapolar, começa a, começa a gerar, em, gerar alguns tipos de obsessões, como, por exemplo, ficar perseguindo sombras. Um, e por último, também tem a questão de segurar objetos ou pegar objetos. Né? Então isso também está muito ah, fundado dentro da genética de, de muitas dessas raças, né? de segurar coisas, é algo que é muito óbvio você vê especialmente em momentos de excitação ou de frustração, os cachorros quererem segurar coisas. E muitas vezes isso não se enquadra com o que as pessoas Uh, querem, né, é engraçado que elas querem um cão que é que foi criado para segurar coisas, para buscar coisas, e elas pessoas não querem isso, né, então o cachorro pega alguma coisa da casa, a pessoa, né, não sei o que, e pega uma meia, e isso gera um problema grande, muitas vezes gerando problemas, inclusive, de agressividade, porque entra um conflito aí, de uma necessidade básica do cão, com uma necessidade uh, da pessoa e daí o cachorro não consegue suprir a pessoa vai tentar tomar o cachorro quer proteger aquele recurso que para ele é importante para manter a sua estabilidade né uh, até emocional e daí eu já vi vários casos de problemas de agressividade simplesmente que começam desse jeito e que se tornam problemas seríssimos de guarda de recurso simplesmente porque a pessoa não entendeu desde o início que uh, essa é uma necessidade do cão. E o que você pode fazer, por exemplo, nessa, nesse tipo de situação? Esses tipo de cães, quando eles buscam alguma coisa, você tem que agradecer para eles. Você tem que agradecer muito bem, parabenizar por eles pegarem alguma coisa e fazer com que eles fiquem felizes de se aproximar de você com aquilo. E daí você troca aquilo por alguma outra coisa. Você pode dar um petisco, você pode dar um brinquedo, você pode brincar com o cachorro, mas parabenizar eles por pegarem as coisas é a forma mais fácil de você evitar que isso se transforme num problema. Se o cachorro começa a perceber que essa também pode ser a chave para chamar a sua atenção, porque você já não dá atenção para ele, ou que você fica muito interessado no que ele pega e ele acha que tem que proteger, daí você começa a criar um problema que pode se tornar bastante sério também. No geral, para você não ter problemas com esse tipo de cães em casa, você vai fazer o que todo mundo tem que fazer com todos os cães, você vai treinar o seu cão. Um... Porque dessa forma, obviamente, você treinando, você vai desenvolver uma, um sistema de comunicação mais claro, especialmente se você não é uma pessoa que tem muita experiência uh, com cães. Também é uma oportunidade para o cão gastar energia mental, né? ter que aprender esse sistema de comunicação. Você também pode diminuir a chance de ter problemas, gastando naturalmente a energia desses cães Então, oferecendo atividades que tem um gasto de energia elevado, mas que também tem um significado para o cão. Que também vai, vai isso vai ajudar mais, porque daí supre ah, as, um pouco das necessidades cognitivas também. Se você conseguir fazer o treinamento que faça sentido para o instinto daquele animal, então vai ser melhor ainda. Esses cães eles são muito ah, inteligentes, tá? E no geral também muito, como eu mencionei, muito dispostos a trabalhar. Uh, com as pessoas devido a esse histórico natural, né, para que eles foram uh, criados. E isso, né, essa, essa ideia de trabalhar em conjunto, trabalhar em grupo e de, de cooperação no trabalho, é algo que a gente deve que levar em consideração para, na verdade, toda vez que a gente for pensar em treinar um cão. Mas nesse caso, é muito óbvio né, que para esses cães é importante a, a ideia de trabalhar em cooperação, né, em fazer as coisas conjuntamente para o benefício de ambos. E quando a gente tem uh, tipos de metodologia de trabalho onde elas são conflitivas, onde é a minha vontade sobre a sua, não faz muito sentido para muitos desses cães. O resultado provavelmente vai ser muito menos satisfatório. Você vai ter um cão que pode até obedecer, mas vai ser menos contente fazendo isso ou vai responder menos por conta disso, então tem que fazer sentido para o cão uh, e tem que ser uma coisa que vocês façam em conjunto, em, co em colaboração, tá? isso faz muito mais sentido para um cão de trabalho que está acostumado a trabalhar com pessoas ou que foi historicamente selecionado para isso. Algumas coisas que você então poderia fazer para ajudar a lidar melhor com esses cães e a satisfazer um pouco mais as necessidades deles seriam. Ah, primeiro, obediência básica, né? O cachorro aprender a andar ao seu lado, parar e esperar, vir quando chamado, né? Isso são coisas básicas que seriam importantes, na verdade, para todos os cães, mas para esses cães ah, em especial é bastante ah, importante. Ah, buscar objetos, né? Então, para diversos, mais de um grupo, né? No caso do, dos levantadores, no caso dos retrievers, buscar objeto é muito natural. Você também poderia ensinar isso para qualquer outro cão, mas... A gente está falando de algo que, para muitos clientes faz parte da, do seu íntimo, né? da, da sua seleção. aí Do, que, do, porquê, do porquê e para que eles foram selecionados. Aí você também pode trabalhar, especialmente aí com os pointers, os setters, a ideia de uh, um treino de caça sistemática. O que, que significa isso? Ensinar aquele zigue-zague que eu mencionei no começo. Né? E por que? Nem todos os cães vão fazer isso naturalmente. Então, o que você faz é bem simples também, porque você pode guiar o cão. Então, você vai caminhando com o cão de um lado para o outro, zigue-zagueando né? e mostrando para ele para virar de um lado e virar para o outro. E, eventualmente, o cão vai começar a pegar esse padrão e você pode começar a colocar recompensas nesses cantos, né? Recompensa aqui, recompensa ali, recompensa ali, e daí você pode, eventualmente, ir guiando o cão. E ele vai, com certeza, muito, muito tranquilamente, porque ele vai atrás das suas recompensas, que podem ser brinquedos, podem ser recompensas de comida, e ele, eventualmente, vai criar esse padrão, tá? Então, isso faz sentido, passa a fazer sentido na cabeça do cachorro e, e o fato dele poder exercer um comportamento que faz sentido e que, instintivamente... Uh, o agrada, faz com que isso gere mais satisfação, faz, faz com que isso gere um cão também, possivelmente mais uh, tranquilo, mais calmo. E outro, outra coisa que você pode fazer é a ideia de jogos de faro, né? Que daí teria diferentes jogos, né? Como, por exemplo, match to sample, que é o termo em inglês, que é quando você pega um odor e você mostra para o cão para que ele encontre esse odor em algum outro lugar. Né? Esse seria uma, uma forma de, de trabalhar também que também é relativamente simples desde que você consiga encontrar um odor que seja uh, fácil de ser replicado, né? Então você mostra porque é um odor, vamos supor num, numa gase alguma coisa assim e você passou esse mesmo odor num brinquedo que você vai querer que o cachorro encontre. Então óbvio, você mostra para ele esse odor, depois você mostra para ele onde você mostra, por exemplo, a gase e depois você mostra para ele onde está o brinquedo e estimula ele ir lá buscar. gradativamente você vai fazendo esse brinquedo ficar menos visível. De repente você vai escondendo ele na grama, depois atrás de alguma coisa. Depois você coloca mais de um brinquedo para ele... E você vai sempre, obviamente, parabenizar ele por achar qual aquele que tem o odor que você pediu para ele relacionar. A gente tem o rastrear, porque os cães caçam também de formas diferentes. Quando a gente fala de olfato, não é só cheirando o chão, mas também cheirando o ar. Né? Então, nesse caso, o rastrear seria ele buscar no chão, né? então você fazer linhas de odor pelo uh, chão para que ele possa buscar também. Então, isso é relativamente simples, se você for andando, por exemplo, pedir para alguém andar, vai ser mais fácil se a pessoa fizer descalça, mas de sapato também vai funcionar, se tiver um gramado, né? você faz a pessoa ir andando com os passos assim, bem bem juntinhos, bem curtinhos. E... Uh, ao longo desse espaço, você vai colocando alguns petiscos, né? Então, vamos supor, de 30 em 30 centímetros para começar, depois você vai ampliando a distância e tal, e ao final desse, desse, uh, dessa linha de odor, você pode estar lá uma pessoa, no caso, o cachorro vai é achar uma pessoa, mas se você tiver quiser trabalhar com um odor específico, vamos pôr de um brinquedo ou o que quer que seja, o odor que você quer usar, você vai fazer a mesma coisa, você vai passar esse odor no chão óbvio que quando você tá passando o seu odor também tá ali está uh, tá ficando, né? Então, mas a ideia de brincar, de gerar para o cão essa experiência, uh, eu tô falando, não é para você trabalhar seriamente para ter um cão de caça mesmo, para você fazer isso profissionalmente. Não, eu tô falando para você tentar criar uh, situações e brincadeiras, exercícios que possam ajudar o seu cão a se sentir uh, mais satisfeito, mais melhor simplesmente e ter atividades que façam sentido para ele e daí também a gente tem a ideia de trabalhar com discriminação que basicamente quando você faz a questão de igualar de encontrar a mesma fonte de odor quando você fala de discriminação seria você oferecer diversas outras fontes e o cão conseguir encontrar exatamente aquela que você tinha ah, treinado ele a encontrar que é uma coisa que é muito importante né vamos por o cachorro tá a encaixar um um cheiro de um determinado, uh, de um pássaro, né? Mas de repente, no meio do caminho, nossa, tem um cheiro forte de um, sei lá, de um outro animal. Ele tem que ignorar aquilo, ele tem que discriminar. Não, não é qualquer animal, é aquele especificamente que eu tenho que buscar. Então, também um treinamento uh, específico. Eu trabalho com os meus cães o tempo inteiro, isso a questão de discriminação, quando eu ensino eles a buscar um odor específico e treino aqui em casa mesmo. né? Mesmo eu não tendo cães de caça, né? Eu tenho um vira-lata que talvez até tenha alguma coisa de cães de caça nele, mas eu não sei. Isso é algo que eu acho que beneficia todos os cães, poder fazer algum tipo de trabalho de, de olfato, né? Se você conseguir fazer alguma de, algumas dessas coisas ou todas essas coisas, com certeza você vai ter, se você tem problemas de convívio com seu cão, você vai ter uma diminuição muito grande, né? E possivelmente desaparecimento de alguns desses problemas também. Uh, óbvio, se você tem problemas muito sérios, agressividade e tudo mais, você deve buscar a, a ajuda de um profissional qualificado. De um profissional que trabalhe com técnicas positivas e modernas de treinamento para ajudar você nesse caso. Bom, eu tinha falado que ia fazer um pequeno quiz aqui. E vou mostrar, então, para vocês aqui algumas imagens e daí eu vou explicar também o que, que são essas imagens e quem são esses cães, né? Ah, talvez algumas curiosidades. Bom, primeiro aqui a gente tem o que a gente uh, conhece como pointer inglês, né? Que é esse de pelo curto e tal, essa cabeça muito característica, muito uh, uh, fácil de identificar. Eles têm uma cabeça... Grande, bem chata em cima, né? E um, um focinho também longo, muitas vezes que até é apontado para cima. A parte de cima do focinho tem uma, uma, um calinho para cima, assim. Uh, vamos lá, próxima. Esse daqui, Golden Retriever, né? Que seria, então, que se classificaria dentro daqueles cães cobradores, aqueles que vão buscar o, o, o pássaro, geralmente, em situações de água, né? Então, o Golden que é uma raça inglesa. Esse daqui é um Setter. Esse é um Setter inglês, né? Que é ainda dentro do grupo dos um, dos Pointers e Setters, né? Dos apontadores. Vocês talvez já estejam mais acostumados. Eu já tenho visto o Setter irlandês que ele é tem uma cor de fígado, assim, é um cão bastante bonito também. Esse é o inglês que tem essa, essa essa cor que eles chamam de azul ruão, né? Que é esse mesclado aí, essa confusão de preto e branco e cinza. Um, e, e de pelo longo também. São cães bastante grandes esses cães. Eles apare... Você vê na foto, não parece tão grande, eles são muito altos. Um... Agora, esse cão aqui, que muita gente nem sabe, né? Esse daqui é um poodle. Uh, o Poodle, na verdade, muita gente também acredita que seja um cão francês, na verdade é um cão alemão, é uma raça alemã. E o Poodle é originalmente, ou era originalmente criado exatamente como um cão de caça. Ele era um dos um, retrievers, ele era um dos cães cobradores né, que buscavam o, o pássaro, a caça, na Água, né? Então ele é também considerado um tipo de cão d'água. Depois eu vou explicar para vocês um pouco mais por que que eles tosam o poodle desse jeito, né? Esses que vocês veem em exposição com aqueles pompons e tudo mais. Um, esse daqui, uma raça super popular, hoje em dia talvez nem tanto, mas já foi bastante popular uh, no Brasil, é o Cocker Spaniel, né? Que existem dois tipos, o inglês e o americano. Geralmente o inglês tem o focinho normal e o americano tem aquele focinho chato. Né, bem curtinho. E esse é um cão que é uh, chamado aquele de cão levantador, né, que servia inicialmente para espantar os pássaros, para eles subirem, para eles serem abatidos e depois buscar os pássaros. É um cão já de tamanho médio ou, ou bem menor, pelo menos, que a maioria dos outros cães de caça. Outro cão aqui, esse provavelmente é o mais popular que existe dentro dos cães de caça é o Labrador Retriever, né? O Labrador que originalmente era só usado como, só tinha a cor preta. Depois, eventualmente, foi o Labrador amarelo passou a ser aceito e por último o Labrador marrom passou a ser aceito como uma uma variedade dentro da raça. Originalmente, o Labrador não era um Retriever para caça de patos, no caso, né? na água, mas ele já era um cão d'água, o labrador um, era um cão de, um, canadense e ele foi levado para a Inglaterra e lá foi especializado, né? se transformou mais num cão de caça, no caso de patos, mas antes ele era usado por pescadores para recolher redes e tudo mais. Um, aqui a gente tem, no caso, dois Spaniels, que eu imagino que sejam uh, Cockers e eles, ou field Spaniel, pode ser... Um, e eles estão fazendo o que aquilo que eu tinha mencionado, que é aquele congelamento, né? Então o que, que seria o congelamento? Lembra? Depois que ele corre para cima, espanta os pássaros, daí ele tem que congelar e ficar olhando para saber qual que vai ser abatido, onde vai, ser, vai cair para ele poder uh, fazer a busca. E aqui a gente tem um cão também bastante popular, que é uh, muita gente chama em inglês, eles têm um termo, né, de ghost dog, que é o cão fantasma por conta dos olhos claros, que é o Weimaraner Aymara também é uma raça alemã que originalmente não era um cão que era usado para caça de, de, de Gundogs, né, de, de pássaros. Ele era um cão pra, que era usado mais para caça de animais maiores, como javalis e tudo mais. Mas com o declínio da popularidade desse tipo de, de caça, eles acabaram sendo ah, utilizados para outros tipos, outros tipos de caça também. No caso hoje em dia quando ainda são usados, né? também fazem esse trabalho com pássaros. E agora, esse cãozinho aqui, que muita gente vai olhar, né, você está vendo que ele está na água buscando o que a gente chama de dummy, que é exatamente aquele objeto que é usado para uh, substituir o pato, para não ter que matar o pato, vai lá e usa isso como um objeto para o animal ir lá buscar. né? Então, esse cãozinho que está ali, que parece um... um Golden Retriever, não é um Golden Retriever, é esse aqui que você vê nessa foto. Né? Ele tem a cor do Golden, mas ele tem essas marcações brancas na cabeça e no peito. E eles são menores, bem menores que o Golden Retriever. Esse é um Nova Escócia Duck Tolling Retriever. E o que, que significa isso? Esse cão, ele é muito interessante porque a forma com que eles usavam, esse cão ainda usam para caça, ela é bem específica, ela é bem pitoresca. Por quê? Ele é um cão menor. Uh, tem características físicas específicas, ou seja, ele tem essas marcações brancas por um motivo. Então o que, que eles fazem? Eles enviam esse cão para a água e às vezes jogam uma coisa para ele lá buscar e brincar, para ele ficar correndo na água e fazendo uh, a na água, fazendo mexendo a água, bagunçando as coisas lá. Isso, por ele ser menor e por ele ter essa marcação branca, geralmente chama a atenção dos pássaros. Que faz com que os pássaros se aproximem para investigar, né? Venham na direção para investigar o que está acontecendo. E ele brinca ali, sem a intenção realmente, sem se direcionar para esses, esses pássaros. E uma vez que os pássaros se mostram interesse e se aproximam, o caçador chama o cão, ele volta, se esconde, e daí o caçador levanta e, pum, a, a, levanta os pássaros, atira, e depois que ele atira, ele envia esse mesmo cão para ir lá buscar o pássaro abatido. Então, é uma coisa bastante complexa aí, né? Dentro é um processo aí, é bastante interessante. Uh, eu conheci já vários desses cães e é uma das características também bem comuns dele que eu vejo bastante é que eles latem, o latido deles é muito alto, é tipo um grito. Então, não é o tipo de cachorro que muita gente ia querer ter, uh, por mais lindos que eles sejam. Ahm... Uh, Aqui a gente tem uh, um cão chamado Brittany, que muita gente chama de Brittany Spaniel, mas é uma raça francesa que às vezes as pessoas confundem, se eles são menores, confundem com o Cocker. É um cão bastante utilizado, por exemplo, uh, na Inglaterra eu vejo muito isso, para trabalho de detecção de entorpecentes. É um cão que tem bastante energia, muita gente usando no Agility também, mas uh, é um cão ba com bastante energia e que faz um trabalho, na verdade, mais de, de pointer e setter do que de spaniel mesmo, de, de, de levantador, mas uh, aí fica aí para vocês conhecerem também. E agora, esse daqui é uma, uma questão uh, pitoresca, né, esse daqui é o um cão que vivia na Casa Branca, Tá? Até um tempo atrás, antes do, do Trump assumir, tinha um cão que vivia na Casa Branca, que é esse que vocês estão vendo na foto, todo preto, fofinho, né? com as patas brancas, inclusive. Uh, a raça desse cão, obviamente, vocês não vão conseguir responder aqui, mas é essa mesma raça aqui, que é o Cão d'água português. O Cão d'água português é um cão, obviamente, de caça, água, ou seja, ele busca ah, a caça na água. E ele tem uma, um esquema de tosa que é bastante interessante, que é muito parecido com o esquema da tosa dos poodles, aqueles que vocês veem em exposições. O que que é? Aquele bastante pelo na região do peito, ah, nas orelhas, na, nos punhos, né, aqueles pompons, né. Então você vê que no caso do cão d'água português ele tem bastante pelo na... Me na primeira metade do corpo, na parte da frente. Depois, uh, no meio das costas para trás, é tudo pelado e só a ponta do rabo que tem pelo. E por que, que esses cães foram uh, criados e, e acostumaram a cortar o pelo desses cães dessa forma? Porque isso também serve para o poodle. A ideia era que onde tem mais pelo seriam as partes mais essenciais, mais importantes do cão, que tem que ser mais protegidas. Então, quando esses cães eram enviados para fazer busca da caça, Uh, na água fria, eles colocavam isso, eles mantinham esse pelo para proteger os cães também. Então, as articulações do poodle, né, por isso que tem aqueles pompons nas patas, né, em cima da pata, você vê que não é na pata, é na articulação mesmo. Uh, no poodle também tem a, a, dois pompons na região lateral, não sei se é por conta dos rins, daí tem o peito, tudo que tem se protegido, as orelhas que ficam frias muito facilmente, então também tem pelos então isso é, é esse é a razão pelo qual originalmente esses cães eles mantinham esse, essa pelagem então, aí, obviamente você vai ver numa exposição você vai ver aquele negócio puf, né tudo é, um puff né aquela coisa lá uh, mas tem uma, uma função original não é a estética tem uma origem aí que explica isso tá? e quando a gente pensa em treinamento de cães de caça eu quero ressaltar que é muito comum se você for buscar Uh, livros e tudo mais, você vai encontrar bastante coisa sobre isso, mas ainda existe uma tradição muito grande de uso de bastante aversivos durante o treinamento. Então você tem que tomar cuidado na hora que você vai buscar ajuda para trabalhar com esses cães, se você pensa realmente na ideia de caça. Já que aqui no Brasil, na verdade, não é uma coisa tão tradicional, né? não é As pessoas têm, mas não existe a tradição, não existe competições, não existe de trabalhar a caça nesse sentido, né? Até porque... As leis para a questão de caça no Brasil são diferentes, uh, mas vale a pena você procurar uh, profissionais ou metodologias que sejam mais amigáveis na hora de treinar esses cães e existem, e existem também. Então eu vou deixar inclusive aqui uh, dois uh, e-mails que seriam de grupos no Yahoo que você pode uh, buscar né, para de repente conseguir mais informações infelizmente a gente só vai achar coisa em inglês né? como eu falei, não tem tanta coisa uh, acontecendo no Brasil tá, então positivegundogs ou clicker uh, underline gundogs arroba yahoo tá? então, esses são grupos de yahoo grupos de discussão que podem ajudar aí quem tiver interessado, quiser se aprofundar mais na questão um, bom, gente, eu vi que tem algumas pessoas acordaram mais cedo aí, assistiram a live. Quero pedir, por favor, se vocês puderem curtir o vídeo, se vocês gostaram uh, do conteúdo e acreditam que foi útil, curtam, uh, isso ajuda o YouTube, a, a ele gosta quando as pessoas curtem porque eles, ele reproduz mais isso, ele passa mais para outras pessoas e compartilha também esse conteúdo. Seja aí no YouTube, se você está ouvindo o podcast, também compartilha, fala para outras pessoas sobre uh, esse conteúdo, se você acredita que as pessoas vão gostar e que pode ser útil para elas. Beleza? Bom, então é isso. Muito obrigado. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works.